0: Diese Woche haben die Hochwasser in der Schweiz die Berichterstattung in den Medien geprägt. Das ist verständlich. Die meisten Medien pendeln dabei aber zwischen bloßem Verbreiten von Daten und emotionalisiertem Voyeurismus. Das Hochwasser ist deshalb ein Anschauungsbeispiel dafür, wie die Medien heute funktionieren. Eine Ursache für den Rückzug auf Daten und Trendrüsen. Vielen Medienhäusern fehlen heute erfahrene Journalisten, die in der Lage sind, hinter einer Geschichte zu blicken und Zusammenhänge sichtbar zu machen. Es gibt wohl keine andere Branche, die so fahrlässig mit ihrem eigenen Know-how umgeht. Mein Name ist Matthias Zehnder, ich gebe Ihnen hier jede Woche zu denken. Mein Thema – Medien und die Digitalisierung, mein Angebot konstruktive Kritik. Wenn Ihnen das gefällt, drücken Sie doch den Knopf für abonnieren, dann verpassen Sie meinen nächsten Kommentar nicht. Natürlich sind die Hochwasser in der Schweiz das prägende Thema in den Medien diese Woche. Emotional titelt heute der Blick. Zwischen dem Versprechen auf vier Seiten Rätselspaß extra» und dem Skandal um göles «Hirnschlag wegen Kokain» «Blick bringt die Jugendbeichte» des Bürzerrockers, rockers jubelt die Boulevardzeitung «Glück im Unwetter» – die Schweiz sei bisher vom Schlimmsten verschont weil die schlimmen Bilder aus der Schweiz ausbleiben fokussieren TAMEDIA-Blätter wie der Tagesanzeiger und die Basler Zeitung deshalb gleich auf die Katastrophe in Deutschland mit dem Foto eines von Trümmern zerquetschten Autos in Rheinland-Pfalz. In den letzten Tagen haben wir sie in allen Formen und Lagen gesehen. Bilder von Feuerwehrschläuchen am Seeufer, die obligaten Gespräche mit Betroffenen, Camper am Vierwaldstättersee, Beizerin, Luzern, Anwohner im Berner Mathequartier und die Schaltung zum Hydrologen, der auch nicht mehr sagen konnte, als dass die Böden nass sind und es weiter regnet. Schon fast als Hintergrund geht der Bericht über einen Gemüsebauern in Andelfingen durch. Er zeigt dem Schweizer Fernsehen exklusiv, wie eine Salate von unten faulen. Das ist die emotionale bis bulvardige Seite der Berichterstattung. So haben die Medien schon immer über Ereignisse berichtet. Menschen, Gefühle, Meinungen. Dazu gekommen sind im Internet Live-Ticker und kleine Meldungen für die mobile Version der Online-Angebote, die mit Push-Meldungen auf dem Handy regelmäßig auf sich aufmerksam machen. So werden Pegelstände und Niederschlagsmengen, Straßensperrungen und Einschränkungen vermeldet. Die angebotenen Informationen sind allerdings meist bescheiden. Am Donnerstag erreicht mich eine Push-Meldung der Tamedia-Zeitungen. Jetzt bei uns live die Pegelstände. Zu sehen sind dann schlicht die Daten, wie sie das Bundesamt für Umwelt auf seiner Webseite zur Verfügung stellt. Die Daten tauchen in vielen Medien auf. Dasselbe gilt für die Niederschlagsdaten von Meteor Schweiz und die Verkehrsmeldungen von Viaswiss. Viele Medien beschränken sich darauf, diese Rohdaten schlicht weiterzumelden. Es ist das, was man früher unter Berichterstattung verstanden hat. Die Zeitung hat Bericht erstattet über die Daten, die sie vorher bei verschiedenen Ämtern eingeholt hat. Heute stehen all diese Daten direkt im Internet zur Verfügung. Warum berichten sie die Medien trotzdem? Nun könnte man sagen, das ist Service. Auf diese Weise muss nicht jeder Einzelne alle Datenquellen selbst besuchen. Die Medien übernehmen diese Aufgabe, stellen die Daten zusammen, verdichten und komprimieren sie, schaffen Übersicht und verredeln auf diese Weise die Daten zu Informationen. Bloß Genau das findet oft nicht statt. Die schnellen Formate, also die Live-Ticker und die Push-Meldungen, beschränken sich meist auf das pure Weitermelden der Daten in der Form, wie sie gerade zur Verfügung stehen. Interpretiert oder verdichtet wird da gar nichts. Daten für sich genommen sind, so korrekt sie sein mögen, also oft nicht informativ. Sie müssen zu Informationen veredelt werden, indem sie übersetzt und erläutert werden. Genau dafür aber fehlt bei der hektischen Berichterstattung per live oft die Zeit und auf den Redaktionen fehlt dafür oft auch die Kompetenz. Im besten Fall beschränken sich die Medien darauf, die Meldungen der Behörden weiterzureichen. So meldet Alert am Freitag um 10 Uhr, dass die Grenzacher Straße in Basel, also die Verbindungsstraße entlang des Rheins nach Grenzach, gesperrt ist, weil sie unterspült wurde. Eine halbe Stunde später pusht die BZ Basel eine Meldung auf die Smartphones ihrer Abonnenten. Inhalt, sie haben es sicher erraten, die Grenzsacherstraße in Basel ist gesperrt, weil sie unterspült wurde. Medien als Durchlaufverhitzer. Kann man machen. Im schlechtesten Fall akkumulieren die Medien auf ihren Seiten aber so viele solche Meldungen, dass man sich vor lauter Informationen oder besser vor lauter Daten kaum mehr in vernünftiger Zeit informieren kann. Man verliert den sprichwörtlichen Wald vor lauter Bäumen aus den Augen. Warum melden Zeitungen scheinbar stolz Pegelstände auf ihrer Webseite, die sich genauso auf der Seite eines Bundesamts ablesen lassen? Warum bauen sie ihre Seiten voll mit Polizeimeldungen, die genauso auf den Seiten des Kantons oder der Stadt zu finden sind? Die kurze Antwort lautet, weil es sich lohnt. Große Themen wie eine Hochwasserlage, die fußball europameisterschaft oder demnächst die Olympischen Spiele bündeln viel Aufmerksamkeit. Ein Basisthema ist gesetzt, muss nicht mehr erklärt werden. Die Medien schöpfen mit ihren Info-Snippets die Aufmerksamkeit ab, die schon da ist. Je mehr Inhalte sie zu diesem Thema produzieren und je mehr Pushmeldungen sie dazu absetzen, desto mehr Traffic holen sie auf ihrer Seite. Kurzfristig profitieren sie davon. Es steckt aber noch ein zweiter Grund dahinter. Viele Medien sind heute gar nicht mehr in der Lage, anders als mit solchen Instant-Formaten zu arbeiten. Die Polizeimeldung redigieren und mit einem Bild anreichern, das schafft jeder Praktikant. Eine komplexere Geschichte schreiben oder Daten anreichern, die Datenbäume zu einem informativen Wald verdichten, das ist anspruchsvoller. Es braucht nicht nur mehr Zeit, als die auf Instant-Push-Meldungen ausgerichteten Abläufe in den Newsrooms, den Journalist in Lassen. es braucht vor allem sehr viel mehr Know-how. Und um Fachwissen und Erfahrung ist es auf vielen Redaktionen heute schlecht bestellt. Ich würde sogar sagen, ich kenne kaum eine andere Branche, die so fahrlässig mit Know-how umgeht, wie die Medienbranche. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Ein Freund von mir hat nach vielen Jahren bei einer Zeitung genug und wechselt in ein Startup. Er gehörte zur Chefredaktion der Zeitung und hat seit vielen Jahren wichtige Kernthemen der Zeitung betreut. Er erzählte mir, für seine Dossiers, seine Erfahrung und sein Fachwissen habe sich niemand interessiert. Im Gegenteil, Verlagsmanager seien froh, wenn ältere Journalisten das Haus verlassen, sie sehen im Alter der MitarbeiterInnen nur einen Kostenfaktor. Ticken kann auch ein 20-jähriger Praktikant. Mein Freund ist Wirtschaftsjournalist, er weiß deshalb, wie andere Firmen mit Know-how umgehen. Er schüttelt nur den Kopf über die Medienbranche, er hat den Eindruck, dass bald nur noch jene JournalistInnen in der Medienbranche arbeiten, die zu schlecht sind, um anderswo einen Job zu finden. Ein zweites Beispiel, Frühpensionierungen bei SRF. Ein Teil der Stellenkürzungen der Radio- und Fernsehredaktionen werden über vorzeitige Pensionierungen aufgefangen. Das an sich ist ja vernünftig. Allerdings muss, wer in den Genuss einer solchen Frühpensionierung kommen will, offenbar einen Vertrag unterzeichnen, in dem er sich verpflichtet, nie mehr für SREF zu arbeiten. Ich weiß zumindest von mehreren Beispielen. Auf diese Weise will das Unternehmen wohl verhindern, dass günstig freelancende Pensionäre junge Einsteigerinnen konkurrenzieren. Die Folge davon ist, das Know-how der Frühpensionäre ist futsch, mindestens für SREF. Auch bei SRF scheint Erfahrung nicht mehr viel wert zu sein. Das bekam diese Woche übrigens selbst Tennisexperte Heinz Günthardt zu spüren. SRF verzichtet künftig auf seine Dienste, sein «Know-how» ist nicht mehr gefragt. Ein Entscheid, der von vielen Schweizer Zeitungen sehr kritisch kommentiert wurde. Solche Abgänge wiegen umso schwer, weil wirklich draußen ist, wer ein Medienunternehmen freiwillig oder unfreiwillig verlassen hat. Schweizer Medienhäuser denken schwarz-weiß, man gehört dazu oder man ist draußen. Ein Ökosystem mit zugewandten Firmen und Mitarbeiterinnen, wie es etwa die Pharmafirmen pflegen, gibt es nicht. Ein Abgang ist deshalb meist ein definitiver Schnitt, der Know-how-Abfluss endgültig. Ich habe das selbst übrigens auch so erlebt. Ein aktuelles Beispiel für dieses schwarz weiß denken ist der Umgang von SRF mit Stefan Büsser. Der Comedian verlässt Ende August Radio SRF 3. Er war nicht nur als Moderator zu hören, sondern auch als Podcaster. Mit «Quotenmänner» hat er zusammen mit Michael Schweizer und Aaron Herz einen Podcast produziert, der sich zum erfolgreichsten SRF-Podcast auf Spotify mauserte. Immerhin. Die drei Männer wollen ihren Podcast privat weiterführen und haben SRF gefragt, ob sie den Namen «Quotenmänner» mitnehmen dürften. SRF hat abgelehnt. Quotenmänner sei eine Marke, die von SRF aufgebaut worden sei und deren Wert SRF erhalten bleiben solle, erklärte SRF gegenüber dem Blick. Das kann man machen, aber es ist sehr alte Denke. In der digitalen Welt spielt es keine Rolle, ob das große SRF hinter einem Angebot steht oder eine Einzelmaske. Auch der Name ist letztlich sekundär, deshalb schert es Büsser auch nicht weiter. Es kommt auf die Inhalte an. Auf die Inhalte und auf die Menschen, ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Kreativität. Die logische Folge wäre, Unternehmen sollten interessante Menschen und ihre Inhalte, auch wenn sie das Unternehmen verlassen, an sich binden, weil sie auf sie angewiesen sind. Organisationen, Strukturen und Prozesse haben weder Know-how noch Ideen, das haben nur Menschen. Genau diese Menschen mit Fachwissen und Ideen kommen den Medien aber immer mehr abhanden. Und das merkt man den Angeboten mittlerweile an, zum Beispiel, wenn es in der Schweiz ein Hochwasser gibt. Was wäre denn besser als herzergreifende Bilder von Menschen mit nassen Füßen und Pegeldaten all over the place? Erklärungen natürlich. Der erste Ausweg der Unwissenden ist dabei das Expertengespräch, erster Griff der Wetterexperte. Wird es weiter regnen, wann kommt die Sonne? Wetter geht immer einfach, nie länger als drei Minuten. Zweiter Griff, der Hydrologe. Die Interviews, die ich mit Hydrologen gesehen habe, waren aber – verzeihen Sie den Kalauer – ein Schlag ins Wasser. Selbstgefällige Ausführungen über Gewässerschutz schaffen nicht viel Einsicht in der Krise. Dritter Griff, die Wissenschaftsredaktion, wenn es die noch gibt. Die sagt dann aber vor allem, was man alles nicht weiß. Mich würde interessieren, wie viel Wasser Böden aufnehmen können, warum die Böden trotz sinkender Grundwasserspiegel voll sein können und warum das Tiefdruckgebiet Bernd so lange über der Schweiz verharrt ist. Mich interessiert mit anderen Worten der Wald, nicht die Bäume, also das Klima, nicht das Wetter. Ich brauche nicht alle paar Minuten eine neue Pegelmeldung, sondern einmal eine gute Erklärung dafür. Ich möchte von Menschen lernen, die mehr wissen als ich. Vielen Medien sind diese Menschen aber abhanden gekommen. Kurzfristig ist das den Medien egal, der Traffic stimmt ja. Langfristig werden die meisten Menschen aber nur Medien bezahlen, die mehr bieten als die öffentlich zugänglichen Daten und Emotionen von Menschen in Gummistiefeln. So viel für heute. Jetzt wünsche ich Ihnen trockene Tage und etwas Sonnenschein. Wir haben ihn nötig. Drücken Sie doch noch schnell den Abonnieren und den Gefällt-mir-Knopf, dann hören wir uns in einer Woche wieder. Alles Gute.